0: Buenos días, ¿cómo están? Ay, qué bueno que, que vinieron. Hace mucho que no estaba aquí con ustedes, eh, no había podido venir, entonces hoy eh, hace mucho que no compartía con ustedes, estoy un poquito nerviosa y a mí del nervio se me afloja la nariz, entonces no se asusten. Estoy sana, estoy bien, si sí, me ven. No estoy llorando, es que me da nervios, entonces hace mucho que no, no compartía. Qué razón. ¿Cuántos desayunaron hoy? Ay, qué bien. Pero, ¿qué creen? Esta mañana hemos preparado la mesa para ustedes. ¿Cuántos vieron la mesa y dijeron, ay, ¿qué es eso? Pues ahorita van a tener oportunidad de pasar, es más de una vez les voy a invitar que en orden, eh, eh, si quieren pasemos por filas, pueden pasar y tomar algo si les apetece, empecemos por esta fila, vente David, si, si ves como que no se te antoja no le hace, ¿eh? no, pues no es obligatorio que tomes algo, pero puedes agarrarte un platanito si no se te antoja y comértelo más tarde… Eh, y tú toma lo que tú este, se te antoje. Creo que para ese café a lo mejor vas a ocupar un batidor, Silvia, una cucharita. Hay cucharas también ahí en los platitos, por si necesitaran, quien agarre los cafés. Listo, la siguiente fila. Si gustan, pueden pasar. Vamos a pasar todas las filas, si tú quieres pues, tomar. Si no quieres no puedes tomar Pero vas a pasar Si sí, pasa y, y mírala La siguiente fila, adelante Puedes tomar Está limpio Te recomiendo que si gustas Puedes volver a lavar la fruta Pero todo está limpio Fíjate que Algo que Hace unas semanas comentó el pastor que me impactó mucho y él nos dejó una tarea y nos dijo que a los, a los líderes, nos dijo que, eh, que hiciéramos anotaciones de los mensajes del domingo y entonces… Eh, regularmente sí procuro hacer notas, pero no te voy a mentir, a veces estoy ocupadita ahora que son las transmisiones en vivo y mientras lo estoy escuchando estoy haciendo otras cosas, pero a partir de esta indicación pues procuro sentarme, darme un tiempo, sentarme con mi libreta especial y hacer mis anotaciones. ¿no? ¿Qué es algo que te recomiendo? Esta es una recomendación, no es una tarea para toda la vida de esas que he dejado. Te recomiendo que tengas tu libreta de anotaciones velo como si fuera una materia yo tengo muchas, de repente tengo mi libreta de anotaciones tengo mi libreta de predicaciones que, que a mí me toca compartir, tengo mi libreta de palabras que Dios me da, tengo mi como por materias procuré hacerlo así para tener un orden porque de repente quería buscar algo y me era difícil encontrarlo, entonces te recomiendo que, que puedas tener tu libreta de anotaciones y algo que decía el pastor, fíjate Hace unas semanas eh, decía el pastor, que eres parte de una relación constante, continua, perpetua, perpetua, motivada e inspirada en amor, donde todo lo que sucede y se gesta en el Padre, el Hijo, el Espíritu, es compartido contigo y todo lo producido ahí, en esa relación en la que tú participas, es bueno, es agradable, es perfecto, es productivo, es multiplicativo, lleno de vida, de aliento de Dios. Y él comentaba esto y es una verdad bien fuerte, porque si podemos entender de la relación en la que participamos, de la dinámica que se gesta en esta relación, Vamos a poder disfrutar la vida y no sufriéndola. Y cuando venga adversidad, vamos a poder tener recurso o una mente fuerte, fortalecida para enfrentar y tomar decisiones en medio de momentos difíciles. Porque si podemos entender de la relación de la que participamos, se va a saciar nuestra hambre y nuestra sed. Y vamos a poder disfrutar de una manera práctica la plenitud de Dios. Y él comentaba esto y, y más puntos de, de las anotaciones que hice, hice ese día y me di cuenta qué importante es prestar atención porque, y anotar, asegurarte que quede claro para ti. Asegurarte, meditar lo que Dios está hablando a tu vida. Y como ese punto dio varios puntos muy interesantes y muy profundos. Y mientras yo notaba y meditaba, Dios me daba el mensaje que, que voy a compartir el día de hoy. El gran banquete. No sé cuál fue tu, tu primera impresión cuando viste la mesa y dijiste, ay, qué rico o espero que haya sido de esa manera, porque era la intención. Eh, siempre que estamos frente a, a la oportunidad de asistir a un evento especial, eh, pues nos ponemos lo mejor de nosotros, ¿no? el mejor vestido, te vistes con lo mejor que tienes. y Así pasa de repente cuando eres invitado a una boda. Recuerdo que cuando yo me casé, planificamos cada detalle de la boda. Realmente procuramos que fuera un banquete, un momento especial y no solamente el alimento, sino cada momento. Entonces, cuando si tú ya te casaste o si te vas a casar, eh, vas a... a estar de acuerdo conmigo, que preparas cada momento, cada detalle especial, que si el lugar de las fotos tiene que ser especial, tiene que reflejar eh, esa emoción y, y esa eh, compartir un momento de felicidad. Y yo me acuerdo que eh, preparamos mi esposo y yo, cada detalle, eh, sí, siempre tienes un presupuesto y aunque es limitado, procura siempre extenderte un poquito más para todo sea para el momento, porque el momento lo vale, lo valen los invitados, cada lugar cuesta, cada lugar eh, es tipo eh, pues, tiene un costo, inviertes en el alimento, en un montón de cosas y es muy especial. Cuando yo me casé, eh, todo lo hicimos planeado para 250 personas y recuerdo que buscamos… Eh, la manera, les decía, como de hacer el momento súper especial. Todo estaba muy caro, pero aún así Dios bendijo y abrió puertas y todo nos salió de una manera que lo pudimos solventar, no, nos salió caro, a pesar de que el platillo que dimos era como de los más caros, que si tú vas y te cotizan te sale súper caro, porque era, era rachera con puré y algo así muy muy no era pollo a la crema, que eso es regularmente lo más barato, pero aunque fue un platillo de los que son más caros, pues nos pudo salir mejor porque una hermana de, de mi esposo, eh, ella se desechó todo lo que fue la cocinada y pues nos ahorramos ahí. El punto es que preparamos y buscamos de, de lo mejor para, para disfrutar ese momento. Y... Les decía, lo hicimos para 250 personas, cotizamos este, la pista pues para que cupiera la mayoría, el montón de mesas, 25 mesas, porque pues son 10 por mesa, el alimento, el montón de kilos de carne, de todo, de papa, por el puré, todo, todo, todo. Te, nos preparamos el mejor pastel, para mí fue el mejor pastel porque escogimos el que le gusta a mi esposo y a mí. Entonces, ay, a mí me encanta un postre de una pastelería y, y dijimos, ese tiene que ser esos dos, es más, eran dos sabores. El punto es que todo fue, todo fue motivado para disfrutar un momento con personas especiales para una ocasión súper especial. 250 era la meta de los invitados. Pero yo disfruté ese día, ¿eh? ya lo que te voy a decir ahorita es para llegar al punto del mensaje, pero 100 de los invitados se dieron el lujo de no asistir, 100 personas, 10 mesas vacías, imagínate todos los kilos de carne que tuve que llevarme a mi casa, repartimos al final con las personas que se quedaron, eh, pastel, se llevaron hasta pastel porque eran como varios redonditos, se llevaron pastel, eh, quedó mucha comida. Ese día fue domingo y pues obviamente invitamos a la iglesia, eh, ese día llegó una familia a la iglesia, la familia Samarripa y ellos no sabían qué estaba pasando porque veían que todo el mundo estaba eh, arreglándose, para terminando el servicio y se a la boda. Y eso me lo platicaron después y cuando yo dije, wow, quedó mucha comida, hubieran traído a todos los nuevos, aunque no los conocía para que hubieran podido disfrutar del banquete porque quedó demasiada comida o sea, era, mi congelador estaba lleno, el de mi mamá, todo de así quedé, ya no volví, por culpa de esos 100 invitados. No, no se crean, pero pero quedó mucho y era como wow. hubieran, ay no sé, es que te quedas como hubiera, esos lugares los hubiera venido quienes querían o, o, o quienes sí querían y no pudimos invitar porque pues ya 250 era mucho, y mucha gente se quedó como, ah, me hubiera gustado ir, pero hubo quien se dio el lujo, pues, de dejar su lugar vacío. Y todo esto te lo cuento, porque cuando yo meditaba en esto de que, de los puntos, ese día que el pastor nos dejó la tarea y eso, Dios me decía, yo he preparado un gran banquete para todos ustedes. Y y me iba, de hecho esta parábola es del gran banquete, está en Mateo 22, del 1 al 14 y se trata de, de un rey, está platicando Jesús que está platicando Jesús que hay un rey que eh, que hace un banquete para las bodas de su hijo y dice que preparó lo mejor porque obviamente era un momento especial porque quería compartir la misma felicidad que él tenía, que tenía su hijo y así como, y a mí me hizo recordar mi boda, así como puse mucho amor en los detalles, el rey también puso amor en cada detalle y Dice en Mateo 22, dice, el reino de los cielos es semejante al rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y empieza a contar que entonces hizo este banquete para las bodas de su hijo, preparó lo mejor y los invitados, los que fueron convidados, no fueron. Y entonces el rey, me lo imagino y lo entiendo todo frustrado, como, ay, pero todo esto o sea, es... Pusimos las mejores cortinas, sacamos la vajilla especial Y, y todo, toda la comida no se puede desperdiciar este momento, este alimento Y mandó a sus siervos a que fueran a invitar a, a quienes estuvieran cerca Dice que a los que estaban eh, fuera del A los que estuvieran cerca y que vinieran y que pudieran ir y dentro de, de, de los invitados, eh, que no, no fueron, no eran, perdón, no eran los invitados, los que asistieron, que no eran invitados, pero que fueron, se vistieron para la ocasión y dijeron, wow, el rey sí me va a invitar a las bodas de su hijo, pues voy a ir. Entonces, dentro de esta eh, convocación. Eh, hubo quien pues se puso su mejor vestido aunque no fue de los principales invitados pues entendió el honor del evento y se vistió súper bien pero hubo también quien dijo ah ok ahí voy y se fue con lo que tenía y entonces el rey le, le dice ¿por qué no estás vestido para la ocasión? era especial y entonces cuando Dios me hablaba acerca de esto él me decía que muchas veces eh, él prepara un banquete delante de nosotros y regularmente nosotros siempre eh, decimos Dios, tu palabra es mi alimento, tu palabra es mi alimento. Sí, si ¿sí me pueden ayudar a taparlo para que lo que quedó no, no se sé, ensucie. Y decimos Dios tu palabra es mi alimento, pero cuando venimos cada mañana o cuando es el momento del banquete no estamos vestidos para la ocasión. Recordemos que vestiduras en la Biblia son conclusiones, no venimos con la actitud correcta, no nos vestimos con la actitud correcta para alimentarnos en este gran banquete al que fuimos invitados. De repente, no sé si les ha pasado a, a tanto a mujeres como a hombres, papás, mamás, es más, si tú como hijo, hija, si en alguna ocasión preparaste alguna cena especial, un momento especial que querías pasar con tu papá eh, o con tu esposo, tu esposo, tu familia, pero imagínate que preparas… Un rico desayuno familiar y te levantas bien temprano y haces los hotcakes y lo que más le gusta a Daniela, lo que más le gusta a Karen y ahí está tu mamá preparando todo, pero entonces te hace el lujo de no ir porque ya vas tarde o porque te habló la amiga y porque, ¿y qué pasó con todo lo que tu mamá, papá o el que preparó? Se quedó ahí porque tú tenías prisa, porque a lo mejor tú tenías... Eh, la distracción o la circunstancia que no te permitió quedarte, sentarte y disfrutar el banquete. Y muchas veces como, como líder, como pastor, eh, a las personas que les ha tocado compartir, cuando preparamos una palabra para el domingo en la iglesia, para los discipulados, cuando estamos cocinando junto con Dios algo para ti, para nutrirte, para alimentarte, para deleitar el paladar de tu vida. Y estamos en, muchas veces, o lo hacemos con días de anticipación, a veces lo hacemos una o dos noches antes, y es en la noche porque es el momento que tenemos oportunidad y concentración, y ahí estamos buscando de un diccionario, de otro, la raíz y un libro. Estamos cocinando junto con Dios y reflexionando y preguntando, Dios, mira, si este punto y así y así. Y estamos cocinando y preparando todo para que el domingo o el día de la sesión puede ser discipulado, tú puedas alimentarte. Y fíjate, a veces se queda la comida o se queda la mesa servida. A veces… Ay, bueno, no me puedo, me quiero bajar. Ya. A veces se queda la comida servida. Dios me hace ver que a veces eh, nuestra actitud, Dios sirve la mesa. Vamos a poner el ejemplo cada domingo, porque la mesa que Dios dispone para ti puede ser en familia, como iglesia. Imagínate que es como un desayuno. Puede ser una cena especial contigo, que Dios quiere eh, profundizar, intimar más contigo, pero no te hace esos tiempos de tener una cena romántica con Dios, por así decirlo, y muchas veces lo dejamos plantado en esas sesiones de intimidad. Muchas veces también estamos invitados o podemos participar de una comida especial con Dios. Eh, por ejemplo, el, con los discipulados. Hay un discipulado que abrimos en Facebook, Facebook, eh, de comunidad en casa y es muy, no es triste, es como, ay, como, no puedo expresar ahorita, no tengo la palabra, pero hay muchos que fueron agregados, pero pocos que reproducen toda la clase, toda la sesión. Hemos dejado tareas y muy poquitos o sea, hacen la tarea y la tarea no es con la intención de molestarte ni robarte tiempo de vida, es para que quede bien sellado en ti y, y que compruebes o tengas duda, puedas preguntar. Pero es como, ay, se queda servido todo lo, el trabajo que hacemos en conjunto con Dios y se queda ahí. Y al igual los domingos, cuando preparamos, Dios, eh, preparamos el banquete y, y estamos eh, viendo la mesa, y entonces empieza Dios a compartirnos el alimento que eh, había preparado para nosotros, pero muchas veces no nos vestimos con la actitud correcta. Y muchas veces vemos el alimento y decimos, ¡guau! Wow, esto está muy rico. Pero no, como que a Madian le caería mejor. ¡Guau! Wow, esto está delicioso. No, pero creo que esto no es para mí. O decimos que voy a comer, voy a comer, ay, se llevaron los jugos, dejen agarrar el licuadito, o decimos, ay, qué rico, Dios gracias. ¿Qué pasó con ese alimento? ¿Dónde está? Está dentro de mí. Muchas veces tú, tenemos la oportunidad de ver y decir, ay no, es que eso como que, ay hoy no vino Madian y el pastor, todas las pedras eran para Madian o, el, o todos los puntos que Dios dio, mira, le caerían súper bien a Jennifer porque, ay, esa Jennifer se levanta tarde. O decimos, ay no, esto está muy bien, pero yo no soy digno de sentarme en la mesa porque no, soy muy pecador. Y te vistes o te pones una actitud que no es correcta para llegar al banquete. Un banquete que está disponible, que fue hecho para ti. Lo que tú necesitas está aquí. Y cuando tú comes, tu alimento cumple su función. Te sacia, te nutre y te fortalece. Y cuando tú permites que el alimento que tú vas, es más, lo primero es debes permitirte sentarte, digerir el alimento y que se quede dentro de ti, porque muchas veces puede pasar que te lo comes, pero ¿qué pasa si tú te metes el dedo a la boca? Puedes vomitar y muchas veces tenemos como que esa bulimia espiritual, llegamos, comemos, somos mmm, súper ricos, pero vamos, nos enfrentamos a las circunstancias. Dios habló acerca de que eh, desarrolló un excelente mensaje con puntos que nos van a ayudar para perdonar a quien hemos traído entre ceja y ceja. Y decimos, sí, Dios, ya lo perdoné, me como el alimento, pero luego voy y vomito el alimento. Cuando me enfrento a la situación, veo a la persona y digo, no puedo perdonarlo, no sé si me estoy explicando. Tenemos actitudes en el banquete que no son correctas. Pero si tú te alimentas y comes y permites que, que en tu cuerpo ese alimento cumpla la función de nutrirte, de saciarte, de ser lo que necesitaba para, para que tú pudieras estar en un estado anímico óptimo. Cuando tú permites que la palabra de Dios realmente cumpla la función... ¿me ¿Vas a comentar algo? Ah, adelante. Ahí hay más. Ahí hay más. Cuando tú permites que el alimento cumpla su función, ¿quién es el beneficiado? Pues tú. Yo no puedo comerme el alimento por ti. Hace unos meses eh, dejé, de, de, dejé de tener un hábito. Si aún no se comía algo, yo me lo comía. Si Abby dejaba comida, yo me la comía. Pero no puedo comerme el alimento por ellos. Porque aunque yo me lo coma, pues no, los nutrientes o la lonja va a ser para mí, no para ellos. A ellos les corresponde comerse su alimento. A ti te corresponde tomar... Lo que te corresponde cada domingo, cada mañana, cada vez que tú tengas la oportunidad de estar en una sesión, en una conferencia, en un discipulado, en algo que Dios te puso para nutrirte, para alimentarte, tiene la responsabilidad de asegurarte que se quede dentro de ti, que cumpla su función. Si necesitas anotar, anótalo, si necesitas grabar, grábalo. Puede ser el domingo a través del mensaje, como les dije, puede ser un discipulado. A lo mejor oraron por ti ese día y Dios te dio palabra, asegúrate que la tengas presente en tu vida. Grábalo, pon un cuadro, márcalo, pinta tu casa, pero que tú puedas ver lo que Dios te habló. Porque es tu responsabilidad asegurarte de alimentarte bien. Y lo que Dios está hablando a tu vida es porque lo necesitas. No te des el lujo de no comer. Dice, por ahí puse unas citas. No, regresale Julián, a Jeremías 15, 16. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Está diciendo Jeremías. Son mi gozo y mi delicia. La delicia de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, oh Dios. Y muchas veces nos jactamos de vestirnos o de decir que esta es nuestra actitud cuando no es cierto entonces vívelo, vive que cada vez que tú descubres que tú escuchas lo que Dios te está hablando devóratelo porque son gozo y delicia para tu corazón y tu alma dice Ezequiel 3 está diciendo Ezequiel <coughs> perdón, Ezequiel 3.3 3 dice la voz me dijo hijo de hombre come lo que te doy cómete este rollo luego ve y transmite el mensaje a los israelitas y así que abrí la boca dice Ezequiel y él me dio de comer el rollo llénate el estómago con esto me dijo al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel cuando tú te alimentas del banquete lo que Dios preparó para ti todo lo que tú eres es saciado, al momento que tú lo estás comiendo hay certeza hay testimonio del Espíritu que es para ti. Cuando el pastor, o oh, les digo, cuando estés delante de, de, de la voz de Dios a través del pastor, de un discipulado y lo que hemos comentado, si tu espíritu como que simbra, como que le da escalofrío, es Dios hablándote anótalo, asegúrate que te queda bien tatuadito, bien marcadito dentro de ti, devóratelo dice Salmo 119 que dulces son a mi paladar tus palabras son más dulces que la miel su palabra es nuestro alimento, no solo de pan vivirá el hombre sino de todo lo que sale de la boca de Dios, es la fuente de tu vida pero es un alimento tan trascendente que no solo es para ti. Dice Deuteronomio 29, que lo que tú, lo que Dios te confía a ti, lo que Dios hable contigo te pertenece a ti. A ti, dice, y a tus generaciones. Las cosas secretas le pertenecen a Dios nuestro Dios pero las cosas reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos estas palabras y nos vaya bien. Es importante que entendamos la responsabilidad cuando estamos frente al banquete del Padre, la responsabilidad de asegurarnos de comer, de alimentarnos, de nutrirnos correctamente, porque nos van a llevar a conclusiones tan trascendentes que van a afectar a nuestros hijos, a los hijos de mis hijos. Todo lo que yo no concluya correctamente va a afectar a mis nietos, y va a afectarles porque yo soy un modelo para mi hija, y yo no quiero ver a mis nietecitos sufriendo, y eso que todavía no los tengo, mi hija apenas tiene un año. Si yo no quiero que mi hija le vaya mal, mucho menos me imagino ver a mis nietecitos con hambre o padeciendo algo que yo ten, tuve la responsabilidad de concluir como ese modelo para mi hija. Y entonces Dios nos está diciendo, lo que yo hable contigo te pertenece. Y luego dice Proverbios que es honra del Rey indagar en lo que Dios le reveló o en los secretos de Dios investiga, si Dios te está hablando Ana, hay esperanza hay esperanza y es una palabra constante, es en, que en tu día Dios te está diciendo Ana, hay esperanza Ana, esperanza, pero si Ana solo se quedó, ay sí, hay esperanza pero no va más allá y dice bueno Dios ¿qué te refieres con eso? si no va más allá y dice bueno voy a leer un libro o algo que me hable de esperanza, Dios quiere hablarme de esperanza voy a tomar este secreto que Dios quiere revelarme por algo Dios me está hablando de esto, pero muchas veces nos quedamos solo con, ay, qué rico, o ay, qué rico se ve, y no lo apropiamos, no investigamos, no vamos más allá, no profundizamos, que es algo que muchas veces les decimos, profundiza, profundiza, porque hay un impacto, porque hay una trascendencia, yo no puedo tener una relación con Dios por ti, a ti te corresponde, y todo lo que Dios habla en tu intimidad, lo va a confirmar a través de tus pastores, a través de tus líderes. Por eso es importante que desarrollemos una relación con Dios. Pero es responsabilidad de cada quien. Yo no puedo comerme lo que a ti te corresponde. La que sigue, Julián. Dios dispuso delante de nosotros un manjar, un banquete. Siempre está llena su mesa y disponible para alimentarnos con lo mejor siempre está disponible para alimentarnos con lo mejor pero es muy importante que no te des el lujo de no llegar al banquete, que no te des el lujo de tirar la comida de desperdiciarla, de no tomar lo que te corresponde como hijo como heredero fíjate no vamos hoy a tomar la Santa Cena, pero cuando reflexionaba en esto y cuando Jesús está con sus discípulos, discípulos tomando la Santa Cena y les dice, come de esto en memoria de mí. Cada vez que tú, cada vez que tú comes el alimento que Dios preparó para ti, cada vez que lo vives, cada vez que lo aplicas, lo practicas en tu vida estás tomando Santa Cena con Él dice me cambias la que sigue Julián para mí la Santa Cena es un constante vive en memoria de mí cuando Jesús les da el pan a sus discípulos y les dice tomad y comed esto que es como mi cuerpo, cada vez que tú estás comiendo alimento, es, te estás alimentando de Él, te estás nutriendo de Él. Entonces, esa mañana yo quiero invitarte que dispongas, que te determines, que cada vez que tú estés enfrente del de Maestro, de Dios hablándote, te vas a disponer a escuchar. Cada vez que tú estés eh, delante del banquete vas a comer lo que te corresponde con la actitud correcta, que eres hijo todo eso es para ti toma lo que te pertenece permite que te nutra, permite que te fortalezca, que te dé dirección mi alimento entonces yo quiero invitarte que te determines esto y es una invitación porque no puedo obligarlos si pudiera lo haría, porque quiero lo mejor para ustedes, pero no puedo obligarlos, pero sí los puedo invitar. Y siempre Dios nos está invitando, porque Dios tampoco te obliga a que lo ames. Él te invita. ¿Y a quién le corresponde responder a la invitación? A ti. ¿Al pastor le corresponde responder la invitación por ti? No. El pastor concluye y él es feliz con lo que Dios le dijo y está aplicando y pues pero a ti te corresponde lo que a ti te corresponde. Entonces, esta mañana yo quiero invitarte, ¿por qué? Porque estamos viviendo un momento muy peculiar en la historia, no es cualquier momento y no podemos cegarnos y decir eh, o ver la realidad de una manera, ¡ay, no está pasando nada! Hay algo que está pasando, pero en medio de esta circunstancia o situación de pandemia que ha paralizado al mundo, no te determina y tú necesitas fortalecer tu sistema inmune. Tú necesitas alimentarte correctamente. Tú necesitas llevar una vida o desarrollar una vida con hábitos que mantengan tu cuerpo fuerte. Necesitas tener una perspectiva correcta más que debe decir más que nunca, pero pues más que el, lo que hayas vivido, o sea, hoy Tienes que ser más fuerte, hoy tienes que ser eh, más despierto, más osado en tomar lo que Dios te, te hable, porque es una situación muy peculiar en la que tú vas a necesitar estrategia, sabiduría para tomar decisiones, vas a necesitar saber qué hacer, cómo dirigir tu familia y no es posible que te des el lujo de alimentarte de todo menos de Dios en este momento. Entonces, Aún en, La pandemia no nos define sí. Lo que te quiero decir es que aún a pesar de este momento peculiar Dios sigue preparando un banquete especial para nosotros Dios sigue invitándote, la invitación sigue abierta Más que nunca debes ser determinado y osado en comer, alimentarte Lo que te corresponde Había preparado un mensaje especial hoy, pero quise compartir esto platicando con Aún. Ayer estábamos viendo compartir esto primero, porque los mensajes que vienen es vitamina C. ¿Qué necesitas tú para fortalecer tu sistema inmune? Vitamina C. Entonces, como no te puedo platicar de qué se va a tratar, te espero el siguiente domingo si puedes venir o que puedas ver la transmisión. Pero sí te puedo decir que por lo menos los próximos años de tu vida Dios ha preparado un alimento especial. Y por lo pronto este mes vamos a ver una serie de mensajes que van a, a ayudarte, van a ser consejos que van a beneficiarte Aún en medio de esta pandemia Con pandemia o sin pandemia Dios ha decidido Bendecirte, pero te van a Ser muy útiles los próximos Consejos que Dios va a hablar a tu vida Entonces Quiero invitarte que Arranques con esta actitud Los próximos meses Que arranques con Esta actitud los próximos años Eres invitado Estás invitado para ...deleitarte del mejor banquete y para ser nutrido con el mejor alimento. ¡Qué serios! Bueno, es que traen cubrebocas algunos. Así que, pues no se pierdan lo que Dios hable a sus vidas. Puede ser en un desayuno, como ahorita, en los domingos, en familia. Puede ser en tu, una comida, algún discipulado, alguna conferencia... ...que Dios te llame a asistir o ser parte... Puede ser una cena especial con Él, un momento de intimidad donde tú adores y Él te revele, Pero siempre mantente enseñable, siempre mantente hambriento, pero que te sacies de la fuente correcta. ¿Okay? Vive en memoria de Él. Les voy a invitar que se pongan de pie. fíjate, los que pasaron y tomaron el alimento ya está dentro de ustedes y va a tener un efecto yo quiero invitarte que vamos a cerrar este momento orando, vamos a permitir que el Espíritu Santo selle lo que Él habló a tu vida, siempre les he dicho que tu tiempo valga y si tú viniste hoy, llévate por lo menos un punto, llévate por lo menos dos puntos, llévate todo, pero llévate algo que Dios haya hablado a tu vida. No te vayas con hambre, no te vayas con las manos vacías enfrente de un banquete. Llévate algo. Entonces vamos a orar y permite que el Espíritu Santo selle lo que hoy decidiste comer. Papi, gracias por este tiempo Gracias, papi, por tu palabra, porque es nuestro alimento, es nuestro gozo, es nuestra fuente de fortaleza, es nuestra fuente nutritiva, papá. Gracias por ese banquete que dispones delante de nosotros, papá. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Yo respondo a la invitación, yo respondo a tu llamado, yo respondo, papá, y yo como lo que tú has preparado con tanto amor y tanto detalle para mí, para que me vaya bien, para que le vaya bien a mis generaciones. Yo lo tomo. Soy entendido, papá, de que lo que yo como es trascendente, de que, yo, que lo que yo como tiene un impacto. Tomo responsabilidad de lo que me alimento. Tomo responsabilidad de lo que permito que afecte mi corazón. Gracias, papá, porque estás tan interesado en nutrirme.